0: Olá, me chamo Victoria Pereira. Meu nome é Victoria Françoise. Nós somos alunas do curso de fisioterapia do Centro Universitário do Distrito Federal, DF.
1: Viemos por meio desse podcast falar um pouco sobre a hidroterapia, que também é conhecida como fisioterapia aquática. Essa área foi reconhecida pelo Cofita pela Resolução n 443, de 3 de setembro de 2014.
0: Mas então... Do que se trata essa área da fisioterapia e quais são os objetivos dela?
1: Bom, a hidroterapia é uma atividade realizada em uma piscina aquecida, preparada e adaptada para utilizar os benefícios e efeitos físicos e fisiológicos da água, como a flutuação, a pressão hidroestática no processo de reabilitação. Com ela, tem a obtenção de diversos ganhos funcionais, como a redução de espaço muscular e das dores, Diminuição na fadiga muscular, prevenção de deformidades e atrofias, aumento ou manutenção das amplitudes de movimento, melhora na flexibilidade, melhora e adequação do tônus, favorecendo o relaxamento, melhorando a resistência e a força muscular, como nas trocas gasosas, ensinando a reeducação respiratória, entre outros, de acordo com cada patologia. Mas eu tenho uma dúvida. Qual o público-alvo da hidroterapia?
0: Então, digamos que essa área tende a abraçar pessoas que estejam com algumas lesões articulares, alguns problemas na coluna, disfunções neurológicas, tendinite, fibromialgia, o reumatismo, osteoporose ou artrite, que estão em um pós-operatório e não só nessas situações, mas também serve para mulheres grávidas idosos, ou então pessoas que já tiveram problemas e foram solucionados com a ajuda da hidroterapia, mas que escolheram permanecer praticando por terem criado afeto com a área.
1: Ah, bacana! Uma questão que eu também sei é que um dos maiores objetivos reais da hidroterapia é de recuperar as atividades que eram feitas por cada paciente antes dos diagnósticos. As pessoas procuram a hidroterapia como forma... É, De reabilitação, não para ajudar somente na saúde física, mas também para a saúde mental.
0: Concordo. Eu vejo essa área ainda menos vista em comparação às outras áreas da fisioterapia. Mas ela é de extrema importância, porque além dela estar sempre proporcionando relaxamento, auxiliando no fortalecimento muscular e uma boa liberdade de movimento, sem dúvida alguma, também tem grande importância por ser um método terapêutico que auxilia os portadores de doenças neurológicas. Exatamente. Ainda
1: mais com essa recente pandemia causada pelo novo coronavírus, muitas empresas criaram programas de adequações. né? Esse setor da fisioterapia aquática precisou criar um protocolo de retorno aos atendimentos nas piscinas com mais segurança, baseado em relatos científicos de outros países e associações. Pensando não só nos aspectos gerais, mas como nos aspectos fundamentais do paciente e adequação ao ambiente, né? É, para, para que as atividades desse setor de fisioterapia fossem retomadas, é, foram feitas muitas alterações, como um parâmetros de cloro, pH e alcalinidade da água, sendo adequadas para inativação e ajustadas a cada duas horas. Com isso, teve que haver uma modificação nos horários das terapias para a higienização adequada dos materiais. É, com regras de utilização de vestiários, armários, é, definidos para cada indivíduo. É, havendo sempre uma utilização de máscara após sair da água e o distanciamento mínimo claro de 2 metros para cada paciente terapeuta, tanto na água quanto fora. Tendo assim, então, um protocolo realizado de forma segura e com o intuito de servir como referência para outros serviços da fisioterapia. É, sei que nesta área, os profissionais utilizam alguns métodos. Quais são eles, especificamente?
0: Bom, um dos métodos mais utilizados é o Watsu, que foi criado na década de 80 e tem como fundamento a relação de integração corpo-mente. Ele foi criado como uma forma de massagem na água, na qual o paciente permanece flutuando, E a partir disso, são realizados alongamentos e rotações do tronco, que estão sempre auxiliando no relaxamento profundo, vindo por meio do suporte da água e dos movimentos rítmicos, dos batimentos cardíacos. Tem também o Halliwick, que teve sua criação em 1949 e é um método multidisciplinar, podendo ser utilizado em qualquer pessoa que apresente dificuldade física ou apenas por aprendizado, combinando com os conceitos da neurofisiologia, psicologia, pedagogia e a dinâmica de grupo, tendo como principal objetivo proporcionar sempre momentos de inteira independência do paciente no ambiente aquático, enfatizando suas habilidades e não suas limitações. Tem também o chamado Bed-Hagaz, nome dado como tal porque foi na cidade de Bed-Hagaz, na Suíça, que os pacientes recebiam esse tratamento. Eles eram apoiados por flutuadores em forma de anéis em quatro regiões do corpo, a cervical, pélvica, joelhos e tornozelos. O fisioterapeuta, dentro da água, conduz e instrui o paciente, agindo assim como ponto de estabilidade e fixação, trabalhando assim de forma cooperativa, precavendo sempre para evitar fadiga excessiva no paciente. E tem o Aichi, que é um método que foi criado no Japão, servindo como terapia de relaxamento, sendo realizado individualmente ou em pequenos grupos. Utiliza-se da combinação de respiração profunda com movimentos lentos e amplos dos membros superiores e inferiores e do tronco, integrando sempre a mente, o corpo e a energia espiritual, se tornando assim uma técnica suavizante, porque os movimentos leves realizados com harmonia permitem um alongamento muscular, promovendo assim uma melhora no metabolismo corporal, e aumentando em torno de 7% o consumo de oxigênio do corpo do paciente. Esses foram alguns métodos, podemos dizer que os principais, que são os métodos que mais são feitos em caso de alguma lesão, ou algo mais sério que comprometeram a saúde do paciente, mas as duchas quentes, frias ou mornas, as compressas, tanto gelada quanto quente, e a crioterapia não deixam de ser importante tanto quanto. Porque ajudam de forma igualitária, facilitando assim a melhora do indivíduo. Então, esse foi o nosso
1: podcast. Obrigada por ouvir até aqui e até mais!